0: Thank mm-hmm. you. Bonjour, bienvenue sur l'Institut TV dans notre thématique « Idées de placement » où un spécialiste de la finance, de la gestion de patrimoine vient nous partager une ou plusieurs idées donc, de placement, d'investissement. Aujourd'hui, c'est le directeur du développement de Jupiter Asset Management que nous recevons en la personne de Louis Desforges. Louis, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de votre maison.
1: Oui, bien, volontiers. Euh, Jupiter Asset Management, en plus, c'est pas une société de gestion encore extrêmement connue sur le marché français. Alors, c'est connu des institutionnels et des grandes structures de gestion d'actifs, un peu moins du grand public. Donc, je suis très heureux d'être là pour vous le faire découvrir. En fait, c'est une société de gestion anglaise qui date de 85. Donc, c'est pas, elle vient pas de se créer et c'est une très, très belle success story. Euh, qui s'est euh, fait connaître sur le marché anglais auprès des AIFs, les AIFs c'est l'équivalent des conseillers en gestion de patrimoine indépendants sur le marché français et elle s'est fait connaître sur un ADN très très typique des structures entrepreneuriales dans la gestion d'actifs, c'est-à-dire de la gestion de conviction. La gestion de conviction, elle part du principe que les grands indices qu'on connaît tous, le CAC 40 et les autres, sont là plus pour nous évaluer que pour nous dire comment construire une allocation d'actifs. Donc les gérants de Jupiter sont vraiment là pour poser leurs convictions. Leurs convictions elles viennent de leur analyse du marché, de leur vision des choses, de leur méthodologie, de leur conviction sur la façon de créer de la valeur. Et c'est ces convictions qu'on va retrouver dans leur leur gestion. La deuxième caractéristique de l'ADN de Jupiter, c'est l'indépendance d'esprit. C'est cette volonté de... L'essentiel de de la recherche de Jupiter est, est en interne. Alors évidemment, on en achète un peu à l'extérieur parce que mm-hmm. c'est bien d'avoir les fenêtres un peu grandes ouvertes ça, hein, pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Mais cette indépendance d'esprit, elle se cultive même à l'intérieur de la maison. Typiquement, il n'y a pas de ligne du parti chez Jupiter. C'est-à-dire que vous n'avez pas une équipe d'analystes qui vont faire beaucoup d'études sur la macroéconomie mondiale pour aller dire après aux gérants quelles sont leurs grandes visions et qu'est-ce qu'il faut qu'on retrouve comme conviction dans leurs allocations. D'accord. Chaque gérant est là. Parce qu'il a fait ses preuves, parce que on a détecté, enfin le management de Jupiter a détecté chez eux une vraie expertise dans leur classe d'actifs, dans leur méthodologie, et ils sont là pour l'exprimer dans leur, dans leur fonds.
0: D'accord. Alors l'idée de placement que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui porte sur les obligations avec notamment euh, votre fonds euh, Jupiter Dynamique Bond. C'est Exactement, ça. Jupiter Dynamique Bond, écoutez, c'est, c'est,
1: c'est un fonds euh, obligataire Bon, en anglais, c'est les, les obligations. Obligation. Nous, on aime les obligations parce que vous savez, c'est le fameux triptyque de l'investisseur. On va chercher un rendement. On va chercher une notion de risque. Hein, chaque société, chaque émetteur est noté en risque. Et on va chercher une maturité. Et donc avec ces trois composantes, eh ben, on arrive à construire un portefeuille qu'on va pouvoir ajuster en fonction de notre lecture du scénario macroéconomique. Le fonds Jupiter d'Anami Bond, c'est un fonds carte blanche. Ça veut dire qu'il peut investir partout dans le monde sur tout type de classe d'actifs obligataires. Vous savez que les sociétés, vous avez à euh, considérer comme plus risqué, plus fragile. C'est ce qu'on appelle le high yield, le haut rendement. Mm-hmm. Vous avez celles qui sont très bien notées, qui sont considérées comme des, un risque quasi étatique. C'est l'investment grade. Vous pouvez investir sur des états. Donc voilà, Donc, le jupiter Dynamic Bond peut investir sur l'ensemble de cet univers-là et partout dans le monde. D'accord. On peut investir des États-Unis à l'Australie en passant par de la dette émergente, qu'elle soit gouvernementale ou d'entreprise. Et l'objectif du fond, ben, ça va être de, 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 de construire une allocation d'actifs qui nous semble la plus pertinente pour aller chercher ce fameux rendement obligataire en ayant une bonne maîtrise du risque. D'accord. Donc nous, on a une... Enfin, quand, on, quand, on, quand, on, quand on s'est parlé, j'ai insisté pour qu'on puisse parler de ce fonds-là parce mmh. que on sort d'une période très dure pour les gérants obligataires. Hein. 2022, ça a été marqué par une très forte remontée des taux. Euh, une obligation, c'est une, c'est, c'est, c'est une, c'est une, c'est une division. Donc quand les taux remontent, ça veut dire que le nominal baisse, mmh. hein, le dénominateur baisse. Donc c'est-à-dire que la valorisation de l'actif obligataire plonge. Or l'année dernière, les banques centrales ont procédé à des très très fortes remontées des taux. Elles l'ont fait parce qu'elles veulent contraindre l'économie, elles veulent réduire l'activité économique pour maîtriser l'inflation qu'elles ont vu partir de manière beaucoup trop violente. C'est les états unis qui ont commencé, ça a été suivi après par les autres grandes classes d'actifs. Donc ça a été une année très dure pour l'actif obligataire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on le regarde, les valorisations des obligations sont hyper attractives. Euh, et nous, pour nous, ça constitue une opportunité. Il ne faut pas trop regarder ce qui s'est passé en termes de performance, mais plutôt essayer de se projeter, se dire là, est-ce qu'il n'y aurait pas des effets de rattrapage à aller chercher au moment où on se parle pour Un véritable point d'entrée. Exactement, un formidable point d'entrée. Et ensuite, une fois qu'on a bénéficié de ce rattrapage, de se dire, ben, Maintenant que j'ai cette classe d'actifs, elle revient à la normale et elle va pouvoir me redonner du rendement de manière assez intéressante. Et nous, cette conviction, on la forge vraiment sur cette notion de valorisation très attractive qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Et ça, l'Europe est très bien placée, notamment les entreprises européennes en termes de valorisation sont hyper attractives. Donc, on en achète beaucoup. 50% du portefeuille, c'est, c'est, sure, euh, hein. c'est sur l'Europe. Mais en même temps, on est, nous, très contrariant dans notre analyse de, 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 de l'actualité, euh, enfin, notre vision macroéconomique mm-hmm. pour l'avenir. On considère que. Euh, le, 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 la, cette croissance économique qui a l'air de bien se tenir pour l'instant, les, les dernières publiques sont assez solides. On pense que ça va trébucher, ça va ralentir, D'accord. que on va finir par payer cette hausse des taux très agressive des banques centrales et ça va commencer dans les pays anglo-saxons, enfin, les pays anglo-saxons, États-Unis, Australie, mm-hmm. euh, puisque les banques centrales c'est là qu'elles ont les premières remontées très fortes des taux. Et pour nous, il faut 12 à 18 mois pour que l'impact se fasse pleinement ressentir. C'est D'accord. vrai que c'est maintenant qu'on va commencer à avoir une activité économique qui va caler. C'est vrai que c'est un discours un petit peu contraire. Bah, à... Notamment en ce moment, les dernières statistiques nous surprennent par leur résilience. Mais pour nous, c'est plus un effet de début d'année, des effets de base, D'accord. de début d'année qu'un euh, effacement de cette conviction qu'on euh, voit en un des indicateurs, le marché immobilier américain ne va pas très bien, euh, on voit les salaires qui plafonnent maintenant, le pouvoir d'achat américain est en train de baisser. Donc ça, c'est des, c'est des éléments qui nous permettent d'anticiper un ralentissement économique. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que si ce ralentissement économique va se confirmer, ces hausses de taux vont s'arrêter. Ça, c'est ce qu'on appelle de la détente obligataire. Et c'est là-dessus qu'on peut euh, attendre un effet de rattrapage assez significatif. Donc, pour parler techniquement, ça veut dire que sur un fonds comme le nôtre, on a 50% du fonds sur, de, sur, sur du crédit pour aller chercher le rendement. Mmh. Et le reste du fonds, il va chercher de la duration. C'est-à-dire il va essayer de rallonger la, 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 la maturité du portefeuille pour être plus sensible aux baisses de taux qu'on anticipe. Au lycée, alors. Ces baisses de taux, c'est les banques centrales qui, à un moment, vont arrêter de remonter les taux et, pour nous, pourraient basculer en fin d'année pour, au contraire, les réduire pour revenir aider une économie qui commencerait à trébucher. D'accord. Donc un fonds sur Dynamic Bond, pour nous, d'ici dans les 12 à 18 mois, c'est de la performance à deux chiffres pour aller chercher du rattrapage et du rendement.
0: D'accord. Alors vous avez un autre fonds un peu plus prudent, toujours sur l'obligation c'est, alors que je dis dans le ouais, bon, bon sens, courage. c'est voilà, stratégique, absolute, return, bon, Parfait,
1: ça. exactement. Alors, donc le, le stratégique, absolute, return, bond on va l'appeler SARB, Voilà, hein, pour par simplicité, ça, ça satisfera tout le monde. Le, l'objectif du fonds, il est assez différent. Il est de, de, de proposer aux investisseurs plutôt une zone de repli. Des investisseurs qui, euh, qui, qui, qui préfèrent avoir des liquidités plutôt en sécurité, rien n'est absolu dans ce genre de produit, mais on a une approche beaucoup plus contrôlée en termes de risque, avec un accent très fort mis sur la liquidité. Pourquoi la liquidité Parce que ce fonds se veut être très agile. Hein, là où dans Sarbe, dans le pardon, dans Dynamic Bond, on mm-hmm. essaie d'avoir une vision vraiment de long terme et d'anticiper ces grands mouvements macro. Euh, dans Sarb, on essaie d'être beaucoup plus momentum, d'accord Donc d'être beaucoup plus, dans, euh, d'adapter beaucoup plus euh, quasiment au jour le jour, ou à la semaine, le fonds a une évolution à quelques chiffres macro qui font bouger les marchés. Réactif à l'actualité. Exactement. Mais quand on fait ça, il faut être très encadré en risque, parce qu'il ne faut pas, évidemment, laisser la performance déborder. Euh, on peut se tromper, et donc pour ça, il faut que ce soit très ajusté. La particularité de, de SARB, c'est ce qu'on appelle un fonds de performance absolue, Absolute Return en anglais. Mm-hmm. Ça veut dire que, théoriquement, le fonds peut être positif, quel que soit le contexte de marché. C'est-à-dire que les techniques de gestion qu'on utilise dedans nous permettent de nous mettre à l'inverse du marché si on considère qu'il va baisser. Voilà. Et ça, on peut le faire sur toutes les classes d'actifs obligataires. Donc c'est très diversifiant dans une allocation d'actifs. C'est ce qui permet, au fond, l'année dernière, c'était une année très dure pour tous les investisseurs, qu'ils soient actions obligataires. Ben, le fond, l'année dernière, c'est malgré tout 4% de performance positive. Parce que quand les taux remontent, on peut vendre le marché obligataire et du coup bénéficier de cette remontée des taux, ce qui est assez contre-intuitif. Voilà, donc, donc ça, ben, on est vraiment voilà, dans la partie plus défensive des allocations d'actifs, cette capacité à être très décorrélée euh, du contexte et surtout très agile pour s'adapter à un contexte qui est par nature hyper, hyper mouvant quand on travaille dans la gestion d'actifs. Très bien.
0: Oui, merci pour ces idées donc de placement et vos explications pédagogiques qui, je suis sûr, auront séduit nos investisseurs qui nous regardent. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investisseur TV avec d'autres idées de placement.